0: die Uploadfilter sollen wieder abgeschafft werden. What? Ja, so steht es im neuen Koalitionsvertrag. Wir sind gegen Uploadfilter. Und wenn man das wörtlich nimmt, heißt das, die Uploadfilter sollen wieder abgeschafft werden. Aber da steht noch viel, viel mehr drin. Da steht drin, dass ihr künftig mit 16 wählen könnt. Dass ihr künftig mit 16 schon Auto fahren könnt. Außerdem steht da drin, dass man Can Cannabis abschaffen will. Dazu habe ich letztens ein eigenes Video gemacht. Recht auf Anonymität soll kommen. Der 12-Euro-Lohn soll kommen kommen und und und. Eine ganze Menge Arbeit, die da auf die neue Regierung zukommt, aber auch auf uns, denn jedes dieser Gesetze, was da kommt, werden wir uns anschauen. Jetzt gibt es schon mal den kleinen Überblick für die nächsten vier Jahre. Das erwartet euch in Deutschland. Hallo, ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Witteborger und Solmecke. Und wenn ihr in den nächsten vier Jahren up-to-date bleiben wollt über unsere neuen Gesetze, die die Koalition erlässt, dann lasst hier ein Abo für diesen Kanal da. Und ihr seid... Einfach immer auf dem neuesten Stand. Die Ampel, die steht so gut wie. Der Koalitionsvertrag ist festgezurrt worden. Hier ist er, 177 Weiten lang. Mehr Fortschritt, Wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das ist es, was die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat. Hier oben seht ihr die Ampelfarben, Gelb, Rot, Grün und natürlich jedes dieser Worte steht für eine Partei. Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Fortschritt, das dürfte vielleicht von der FDP reingekommen sein. So kann man jetzt an jedem Wort hier rum interpretieren Aber es geht nicht um diese einzelnen Worte, nicht um die Überschrift, es geht um die 177 Seiten und den Sprengstoff, der da wirklich drin steckt in diesem Koalitionsvertrag. Aber ganz kurz vorab, rechtlich gesehen, was ist überhaupt so ein Koalitionsvertrag? Ähm, nun, die Parteien haben natürlich Wahlprogramme gehabt, CDU, äh, beziehungsweise jetzt in diesem Fall, die hatte auch ein Wahlprogramm, aber das hat jetzt nichts mehr zu sagen, äh, SPD, die Grünen und die FDP haben mit Wahlprogrammen um Wählerstimmen geworben. Jetzt haben wir die Problematik, keiner von denen hat die absolute Mehrheit bekommen. Und jetzt müssen die Teile ihres Wahlprogramms in Kompromiss packen. Und dieses Kompromisspapier ist quasi der Koalitionsvertrag. Für euch vielleicht die traurige Nachricht, das ist kein rechtsverbindlicher Vertrag. Das heißt, es kann jetzt keiner einklagen von dem, was ich euch gleich erzähle. Es ist eine politische Absichtserklärung. Es kann sein, dass die Pandemie plötzlich in eine ganz andere Richtung verläuft. Und ja, dann müssten sich die Parteien da wieder umorientieren, kommen vielleicht auch nicht zu allem, was sie reingeschrieben haben, haben andere Prioritäten plötzlich, aber im Wesentlichen ist das der Fahrplan für Deutschland für die nächsten vier Jahre. Und der hat wirklich in sich also selten so einen konkreten Koalitionsvertrag gesehen mit so viel Sprengstoff. Und wir fangen direkt an, aber nicht mit dem Koalitionsvertrag, sondern mit etwas, was der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz verkündet hat. Noch bevor der Koalitionsvertrag verabschiedet worden ist oder im Zusammenhang mit der Verabschiedung hat er gesagt, dass es eine Impfpflicht in Deutschland geben wird, erstmal für vulnerable Gruppen, also Kranken in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und die soll dann ausgeweitet werden, wie sie ausgeweitet werden soll. Das soll die Koalition prüfen. Das behalten wir hier natürlich im Blick. Wenn die Impfpflicht kommt, seid ihr die Ersten, die informiert werden. Ich meine, bei der Bundeswehr gibt es jetzt schon eine Impfpflicht, gehen wir im Detail darauf ein. Wenn das kommt, ist auch nicht im Koalitionsvertrag jetzt extra geregelt worden, aber zusammen mit dem Koalitionsvertrag entsprechend verkündet worden. Bevor ich auf euren Führerschein mit 16 komme und alles, was euch sonst noch interessiert, fangen wir erstmal mit einem der wichtigsten Punkte an, die im Koalitionsvertrag verankert sind. Die wollen Geschichte schreiben und den Wohlstand, den wir haben, mit dem Klimaschutz vereinbaren. Na, wenn das nicht was Schönes wäre, kann man natürlich alles so schön reinschreiben, aber es muss ja auch konkret werden. Und deswegen hat man gesagt, es bringt nichts, nur Ziele reinzuschreiben. Wir schreiben rein, was wir für den Klimaschutz tun wollen. Bis 2045 Klimaneutral. Kohleausstieg bis 2030, aber da werden die schon ein bisschen schwammig im Koalitionsvertrag. Da heißt es, idealerweise wollen wir aussteigen bis 2030. So ist es hier äh, erstmal noch ein bisschen schwammig formuliert im Koalitionsvertrag. Idealerweise ist dann immer so ein bisschen schade, wenn die das nur, äh, ja sagen wir mal so andeuten, dass das hier bis 2030 ich, äh, passieren soll. Dann hatten wir erneuerbare Energien, die sollen massiv ausgebaut werden, die Netze sollen erweitert werden. Und das finde ich jetzt wieder spannend, wenn ihr einen gewerblichen Neubau künftig macht, dann müsst ihr verpflichtend Solarenergie aufs Dach packen. Also wenn ihr eine Company baut, soll künftig Solarenergie aufs Dach und bei privaten Neubauten soll Solarenergie auf dem Dach die Regel werden. Das heißt, wir werden bald echt veränderte Hausbauten in Deutschland erleben und 2% der Fläche sollen alle Bundesländer für Windenergie ausweisen. Also ist natürlich in dicht bebauten äh, Bundesländern nicht so easy. Am Atomausstieg hält man fest, der Verbrennungsmotor wird 2035 nicht mehr gebaut werden ähm, und die Grünen hatten eigentlich 2030 gewonnen, die wollten das schneller haben, aber da hat man bei 2035 äh, festgehalten, hat dafür aber gesagt, okay, mindestens 15 Millionen elektrische, vollelektrische, auch wichtig, vollelektrische Pkw bis 2030. Also da wird jetzt nochmal eine ordentliche Förderung kommen, wenn ihr euch ein E-Auto anschafft, ein vollelektrisches E-Auto. Gute Nachricht für alle, die im kalten Winter erwarten, CO2-Abgaben auf Sprit, Heizöl oder Gas werden nicht weiter erhöht. Der Strompreis für private Haushalte und Betriebe soll sinken. Ja, cool. Ich meine, weniger finden wir jetzt immer besser. Wir gucken gleich mal, ob da auch was drin steht, wie das alles bezahlt werden soll. Tempolimit auf Autobahnen kommt nicht, hatten einige gefordert. FDP war, meine ich, mich erinnern zu können, strikt dagegen. Die hat sich da durchgesetzt und es soll ein schon ab 2022 ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben. Die geben also richtig Gras. Robert Habeck sagt, das ist ähm, ein super Weg, um diese 1,5 Grad Treibhausemissionen einzuhalten. Also nicht mehr als 1,5 Grad. Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Fridays for Future sagt, das ist eine Eskalation der Klimakrise. Die Ziele sind alle zu schwach. Aber sie sind natürlich nur ein Kompromiss. Ich fände es schon gar nicht so schlecht, wenn die das hier schaffen. Es gibt weitere äh, Umweltaspekte, die für euch konkret im Alltag relevant sein werden. Produkte sollen nachhaltiger werden. Die Lebensdauer und Reparierbarkeit eines Produkts soll Merkmal der Produkteigenschaft werden. Es soll ein Recht auf Reparatur geben. Das haben die ja in Frankreich, habe ich hier letztens äh, schon mal ein Video gemacht, also alle die, die uns hier folgen, die wissen, das, dass es in Frankreich ein Recht auf Reparatur gibt. Es soll Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturanleitungen geben und während der üblichen Nutzungszeit Updates. Außerdem soll die Gewährleistungszeit flexibler gestaltet werden. Ein sehr cooles Feature, muss ich sagen. Aktuell habt ihr zwei Jahre Gewährleistung auf alles. Auch wenn ihr euch für 150.000 Euro irgendeinen Porsche kauft. Ja, dann ist der nach zwei Jahren kaputt und basta. Dann ist der halt kaputt. Ist doch... Behämmert eigentlich unser Gewährleistungssystem in dem Punkt, da sagen die, nee, wir gucken, was ist, wie lange hält so ein Auto und wenn so ein Auto in der Regel zehn Jahre hält, dann machen wir auch eine Gewährleistung von zehn Jahren. Wenn das kommt, ist das ein großer Wurf. Muss natürlich unser bürgerliches Gesetzbuch für geändert werden, aber die haben die Macht dazu jetzt als Partei. Finde ich sehr, sehr stark. Dann gibt es noch... Update-Pflicht für IT-Geräte, Ersatzteile für IT-Geräte, alles verpflichtend. Ähm, was haben die noch? Im Supermarkt wird sich was ändern. Es gibt ein Tierhaltungskennzeichnungsgesetz oder ein Gesetz, wo die Tierhaltung verbindlicher gekennzeichnet wird. Schlachtung der Tiere, Transport der Tiere, Herkunft der Tiere soll noch umfassender gekennzeichnet werden. Wahlalter soll gesenkt werden für Bundestags- und Europawahlen, ab 16 sollt ihr künftig wählen können, ihr könnt mit äh, ab 16 künftig Auto fahren, sowie Führerschein mit äh, 17, allerdings muss dann immer ein 30-Jähriger, mindestens 30-Jähriger Erwachsener mit euch fahren. Also ein mindestens 30-Jähriger Erwachsener muss äh, mit euch fahren, äh, wenn ihr mit 16 einen Führerschein habt. Habt da zwei Jahre halt jemand neben euch sitzen, aber könnt auch dafür ein Jährchen früher schon einen Führerschein machen. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Im Digitalbereich haben wir zwar kein Digitalministerium bekommen, aber trotzdem viele Änderungen zum Schutz der Informations- und Meinungsfreiheit lehnen wir verpflichtende Upload-Filter ab. Das muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. Das haben die auf Seite 110 geregelt, dass sie die Upload-Filter äh, ablehnen. Da haben wir es. Also, schwarz auf weiß, ich muss das hier echt mal unterstreichen. Ja, das, Daran werden wir die natürlich messen. Zum Schutz der Informations- und Meinungsfreiheit lehnen wir verpflichtende Uploadfilter ab. Wenn das so stimmt, was die hier im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dann wird, wird in unserem, also entweder, keine Ahnung, ja, dann werden die unser Urheberrecht wieder ändern müssen. Da wird dann was rückgängig gemacht werden müssen. Denn im Moment haben wir die upload Uploadfilter. Das heißt, das ist schon ein dicker Brocken, mal ebenso in 177 Seiten reingeschrieben. Da seht ihr, klar, die klassischen Medien konnten jetzt nicht so wie ich ins Detail gehen, aber jeder einzelne Satz aus den 177 Seiten, da steckt Sprengstoff drin und auch so ein Satz, ich sag mal so, da, da sind dann Juristen jetzt Monate dran, das umzusetzen, dass wir die Upload-Filter wieder rauskriegen aus dem Gesetz, oh, finde ich schon ein Kracher. Dann haben wir das Recht auf Anonymität im Internet ist zu gewährleisten, Anonymität im Internet wird gestärkt, es wird ein Recht auf Verschlüsselung geben, Anonymisierungstechniken werden gefördert und es wird die Strafbarkeit rechtswidriger De-Anonymisierung eingeführt. Anonyme und pseudonyme Online-Nutzung werden wir wahren. Das ist gut. Es gibt nämlich Bestrebungen gerade zur Klarnamenpflicht und auch zu ähm, anonymen Domains, die nicht mehr möglich sein sollen. Habe ich hier letztes Zeitens auch Videos zu gemacht. Ähm, also, da finde ich es doch ziemlich stark, dass jetzt man ganz deutlich in den Koalitionsvertrag reinschreibt, Anonymisierung soll kommen und wir wollen sogar Anonymisierungstechniken fördern. Wohlgemerkt, es ist nur eine Absichtserklärung, aber dieses Video... Das, das packen wir auf die Agenda spätestens in vier Jahren und gucken, was davon wirklich umgesetzt worden ist. Allgemeine Überwachungspflichten, äh, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation, Identifizierungspflichten lehnen wir ab. Ja, flächendeckende Videoüberwachung mit biometrischer Erfassung lehnen wir ab. Ganz interessant, ganz interessant. Da muss man sich dann fragen, was ist da in Hannover mit den Tests, wo die alle Autofahrer mal erstmal erfassen? Ist das nicht eine flächendeckende Videoüberwachung? Äh, ja. Äh, beim Digital Services Act äh, setzen wir uns für die Wahrung der Kommunikationsfreiheiten klare Meldeverfahren ein, äh, wir, wir werden was gegen Desinformation schaffen, wieder ein wichtiger Punkt, wir haben ja im Moment nichts gegen die ganzen Fake News, ich kann immer behaupten, die Erde ist eine Scheibe oder Corona ist nicht tödlich, das kann jeder Querdenker aktuell behaupten und ihm passiert dafür nichts und jetzt wird es was gegen Desinformation geben, bin ich total gespannt, ich sag euch eins, ja Leute, ich muss ein bisschen grinsen, Der, dieser YouTube-Kanal ist über die nächsten Jahre gesichert, wenn die das alles umsetzen, ich muss mir natürlich jedes Gesetz, das ist alles, was, hier, was ich hier gerade sage, sind alles neue Gesetze und jedes dieser neuen Gesetze muss ich mir dann angucken. Ja, mein Job ist hiermit auch gesichert. <lacht> Gesetz gegen digitale Gewalt kommt, finde ich nicht schlecht, so ein bisschen Anti-Mobbing-Gesetz. Ähm, Lücken bei Auskunftsrechten soll abgebaut werden, muss man gucken, was sie damit meinen. Es soll Beratungsangebote ähm, geben, was Mobbing betrifft. Elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung, ähm, okay, sollen kommen, gibt es eigentlich jetzt schon, ihr könnt per E-Mail Anzeige erstatten, ja, private Verfahren ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren, also okay, das war, weiß ich auch noch nicht ganz, was dahinter stecken soll, Hersteller haften für Schäden, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken kommen, ja, gibt es im Prinzip jetzt auch schon. Äh, SPD hatte gefordert, in Schulen stabiles WLAN und ein digitales Endgerät oder digitale Lernmaterialien müssen Standard sein. Noch im ersten Halbjahr 2022 wird man da Lösungen für vorstellen. Da kommt also auf jeden Fall etwas digital schon mal stark und Haken dran. Dann äh, in Sachen Arbeit kommt der gesetzliche Mindestlohn. Das dürfte für den einen oder anderen von euch cool werden. 12 Euro gibt es immer pro Stunde. Und man überlegt auch weitere Erhöhungen. Da gibt es eine Kommission, die dann prüft, ob man möglicherweise den Mindestlohn noch weiter hochschraubt und es gibt eine Garantie für einen Ausbildungsplatz. Beim Wohnen wird es ein Bauen- und Wohnministerium geben. Die Ampelkoalition will 400.000 neue Wohnungen schaffen, 100.000 davon öffentlich gefördert, also Sozialwohnungen. Die Mietpreisbremse wird bis 2029 verlängert in angespannten Wohnungsmärkten. Das heißt, der Anstieg der Mieten wird drei Jahre lang auf 11% begrenzt, vorher waren es 15%. Auch cool für den einen oder anderen Mieter, Explodiert jetzt nichts mehr. Und wegen der gesteigenden Energiepreise soll es einmalig ein Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Familien geben. Also diese Mietpreise beschäftigen da viele. Und was auch ganz cool ist, man darf künftig Häuser nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Ja klar, eine Million Cash hat ja jeder so rumliegen, zahlt damit die Häuser. Nee, Scherz beiseite. Das hatte wirklich Überhand genommen, dass Geld gewaschen worden ist, indem Immobilien einfach Cash gekauft worden sind. Ja? Eine Million, zwei Millionen, drei Millionen im Köfferchen ist künftig verboten, wenn das so kommt, wie die im Koalitionsvertrag das geplant haben. Das Ende von Hartz IV wird eingeläutet, dafür gibt es auch noch eine Kindergrundsicherung. Grundsicherung äh, insgesamt soll durch ein neues Bürgergeld abgelöst werden, was cooler sein soll als Hartz IV, wenn man das so sagen kann. In den ersten beiden Jahren des Bürgergeldes, ähnlich wie Hartz IV, müssen die Menschen ihr Gespartes nicht mehr antasten. Also ihr kommt irgendwie ähm, in eine Schieflage, verdient kein Geld mehr, Ihr kriegt dann das Bürgergeld und müsst euer Haus nicht sofort verkaufen. Ihr könnt in der eigenen Wohnung bleiben, ohne dass geprüft wird, ob die fette Villa jetzt angemessen ist oder nicht. Und es geht ja meistens nicht um irgendwelche fetten Villen, sondern ja, da ist, ist jemand, der hat eine 80 Quadratmeter Wohnung und eigentlich äh, stünden ihm nur 70 zu. Da sagt man, alles klar, bleib in den 80, jedenfalls äh, erst einmal in den ersten Jahren. Auch nach zwei Jahren dürfen die Menschen mehr von ihrem Geld behalten. Es wird zukünftig wichtiger, die Menschen weiterzubilden, zu qualifizieren, anstatt sich schnell nur in irgendwelche Jobs zu schieben. Also Hartz IV wird da krass revolutioniert und zu einem Bürgergeld umgestaltet. Man kann auch mehr hinzuverdienen, wenn man Bock hat, noch daneben arbeiten zu gehen. ist nicht alles sofort futsch. Kinder werden besser geschützt. Es gibt eine Kindergrundsicherung und Kinderrechte sollen jetzt ins Grundgesetz. Ein dicker Brocken, der da kommt, kann ich nur sagen. Außerdem, hier Kampf gegen Diskriminierung. Das äh, Rechtsextremismus wird als größte Bedrohung unserer Demokratie angesehen. Starker und wahrer Satz und ein klarer Schuss gegen die AfD. Der Begriff Rasse, der soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Da steht drin, niemand soll wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Der Rassenbegriff ist jetzt nicht mehr so ja, neuzeitlich, sage ich mal, oder stammt jedenfalls aus einer. Zeit, die wir eigentlich äh, ein bisschen hinter uns lassen wollen. Deswegen kommt der heraus aus dem Grundgesetz. Aber der Gleichbehandlungsartikel im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, wird um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität äh, gestärkt. Das ist schon lange diskutiert worden, hat sich aber noch keine Regierung herangetraut. Weiß ich gar nicht warum, finde ich jetzt nicht so dramatisch, äh, das da reinzuschreiben. Ist doch absolut nachvollziehbar, warum sollte man Leute wegen sexueller <lacht> Identität diskriminieren, also dass das gibt, ist klar, aber Leute, schreibt es ins Grundgesetz rein. Finde ich okay. Geschlechtsspezifische homosexuellenfeindliche Beweggründe also werden bei der Strafzumessung berücksichtigt, in Paragraf 46 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Das heißt, wenn jemand jemand anderen tötet, mobbt oder beleidigt, weil der äh, homosexuell ist und das sozusagen homophob ist, was da mit passiert ist, auch, auch der Mord oder was auch immer, wird die Strafe höher ausfallen. Ne? Das ist auch ja, eine krasse Änderung, die da kommen wird. Der Katalog ist nämlich nicht so ewig lang in § 46 Strafgesetzbuch. Die Bezahlung von Männern und Frauen soll weiter angeglichen werden, soll einen Gleichstellungscheck abgeben, ja. Okay, Haken dran. Bei Migration, Flüchtling, Staatsangehörigkeit kann den einen oder anderen von euch noch interessieren. Mehrfach Staatsangehörigkeiten sollen ermöglicht werden, der Weg zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird vereinfacht. Eine Einbürgerung soll schon nach fünf Jahren möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach drei Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll nach drei Jahren erworben werden können. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern werden mit ihrer Geburt deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren einen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Also auch da ordentliche Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Und wir haben eine Reform des europäischen Asylsystems, das soll vorangetragen werden. Vor allen Dingen, wer ist zuständig für die Flüchtlinge? Da wollen die sich halt für einsetzen, dass in ganz Europa mal endlich klar ist, wie Flüchtlinge verteilt werden, die hier nach Europa kommen. Und was ich ganz wichtig finde, es gibt ein klares Bekenntnis zur aktiven Seenotrettung. Frontex soll mitmachen, die Grenzschutzagentur, bei der Seenotrettung. Die haben ja eher die Seenotrettung bislang behindert. Jetzt sollen sie mitmachen. Machen Und sollen vor allen Dingen nicht mehr weiter zivile Seenotrettungen behindern. Auch da mal schauen, was sie auf EU-Ebene erreichen können. Cannabis wird legalisiert, Leute, habe ich doch in einem eigenen Video letztens gemacht. Das kam auch ganz gut an bei euch. Da ähm, brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Da gibt es Coffeeshops bald in Deutschland. Und... Ja, wir wollen uns mal anschauen, wie sieht die neue Regierung künftig aus. Es wird 17 Ministerien geben. Es gibt äh, ein neues Ressort für Bauen. Es wird kein eigenes Digitalministerium geben. Das gehört zukünftig zum Verkehrsressort. Finde ich eigentlich schade. Ich hätte gerne ein eigenes Digitalministerium gesehen. So als Anhängsel bei Verkehr. Naja, geht so. SPD-Mitglied äh, Olaf Scholz wird höchstwahrscheinlich, oder wird Kanzler werden. Das ist, ist geradezu schon klar. Die SPD bekommt sieben weitere Ministerium. Das Bauministerium Heimat, Arbeit, Soziales, Verteidigung, Gesundheit, Wirtschaftliche Zusammenhalt und Entwicklung. Das liegt alle bei den Sozis und die Grünen, die stellen den Vizekanzler Robert Habeck wird es werden, Klimaschutz, Wirtschaftsministerium, Außenministerium wird grün, das soll an Annalena Baerbock gehen, Familien, Umwelt, Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Interessant, dass die haben ein Ministerium für Klimaschutz und für Umwelt, also da hätte ich gedacht, Klimaschutz kann man auch bei Umwelt, aber ja gut, da hätte ich mir dann doch lieber ein Digitalministerium auch gewünscht und das nicht beim Verkehrsministerium aufgehangen. Da sieht man, dass sowas auch alles ein Kompromiss ist. Also Klimaschutz und Umweltschutz, zwei Ministerien. Ob die sich dann nicht wieder beißen, mal gucken, was das gibt. FDP äh, wird das Finanzministerium bekommen. Lindner wollte ja immer Finanzminister werden. Das sieht auch alles danach aus. Außerdem haben die liberalen Bildung, Forschung, Justiz und Verkehr und Digitales, also Verkehr und Digitales wird ja ein Ministerium. Jetzt muss noch auf den verschiedenen Parteitagen zugestimmt werden. Ähm, am 4. und 5. Dezember wollen SPD und FDP die Zustimmung einholen. Und bei den Grünen, da laufen ja schon die Urabstimmungen und die Diskussionen über die Personen. Meines Erachtens äh, sehr gute Ideen dabei. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Unten in den Kommentaren könnt ihr euren Senf zu diesem neuen einen Koalitionsvertrag dazugeben. Das ist Deutschland in den nächsten vier Jahren. Ich bin natürlich auch gespannt, was davon umgesetzt wird. Das wird jetzt die große Frage sein. Das ist Arbeit. Ach ja, und die Finanzierung, die haben wir ganz vergessen. Wer zahlt das alles? Da sagt die CDU, ist nicht bezahlbar. Kann ja cool sein, ist aber nicht bezahlbar. Da bin ich auch gespannt. Olaf Scholz, unser künftiger Kanzler, hat gesagt, natürlich, ich war Ex-Finanzminister, ich habe das mal alles durchgerechnet, das funktioniert. Das ist immer die Gretchenfrage, ist genügend Knete da? Man kann ja immer einen Wunsch, ich kann mir auch einen Lamborghini, ich weiß jetzt, das heißt nicht Genie, sondern einen Lamborghini wünschen. Ja, aber irgendwann muss mir das auch finanzieren. Ja, also ähm, bin ich mal gespannt. Also viele Sachen finde ich cool und gut, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Insgesamt fand ich persönlich auch die Koalitionsverhandlungen ziemlich straight und diskret. Das ist beim letzten Mal alles anders gelaufen. Wenn die so weitermachen kann das einen gewissen Umbruch in Deutschland geben, den ich persönlich nicht schlecht finde. Also ich bin eh ein, ein positiv gestimmter Mensch, ich schaue immer positiv in die Zukunft. Und das, was ich jetzt hier gelesen habe und 177 Seiten, wir haben die echt komplett durchgearbeitet, um die deckstigsten Brocken für euch da rauszupicken, finde ich nicht schlecht. Falls ihr euch dafür bedanken wollt, dass ich das so aufgearbeitet habe, Abo oder Daumen hoch, würde mich freuen und zwei Videos noch für euch hier an dieser Stelle. Wer Lust hat, bleibt einfach noch ein bisschen dabei. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin.